0: Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Uzun zamandan beri kafamı karıştıran bir soru bu yayının başlığı. Erdoğan sistemi Erdoğan mı sistemi fethetti yoksa sistem mi Erdoğan'ı? Sistem derken tabii ki başkanlık sistemi gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Daha çok e, eskiden söylenen tabirle müesses nizam ya da İngilizce tabiriyle establishment. Yani kurulu bir düzen. Her ülkenin iyi kötü bir kurulu düzeni var ve bunlar genellikle e, yıllarca süren düzenler. Bazen aktörler değişiyor, bazen ilkeler değişiyor, bazen resmi ideolojide bir takım değişiklikler oluyor ama sistem aynı şekilde devam ediyor. Burada da temel husus bir e, koalisyon. Ve bu koalisyonun içerisinde bir takım egemen güçler var. Özellikle sermaye sahipleri. Aynı zamanda bürokrasinin, devlet bürokrasinin özellikle askeri ve güvenlik bürokrasinin önde gelen isimleri ve tabii ki bunların bir takım yurtdışı bağlantıları. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sistemin büyük ölçüde belli bir düzeyde gittiğini gördük ve bunun ideolojisinin Esas olarak Atatürkçülük olduğu söylendi ve AKP ile beraber bunun bundan uzaklaşıldığı ve Erdoğan'ın da sistemi ele geçirdiği, değiştirdiği ve devletin sahibi olduğu iddiası dile getirildi. Bu çok karışık bir konu. E, nitekim değişik vesilelerle Erdoğan'la devleti birlikte telaffuz ettiğinde kendini muhalefette tanımlayan çok kişi Erdoğan başka devlet başka diye pozisyon aldılar, almaya devam ediyorlar. Hala onların kafasında Erdoğan'la devleti sistemi ayırma ve sanki 20 yıllık bir parantezmiş gibi görme sonra kaldığı yerden devam edeceği düşüncesi var. Ee, bu biraz fazla nostaljik ve öfke ile ilgili bir şey. Ee, Erdoğan'a tamir edememekle ilgili bir şey. Fakat Erdoğan'ın hayata geçirdiklerini şu anda yaptıklarının Türkiye'de e, Cumhuriyet tarihinde çok da yabancısı olmadığımız şeyler olduğunu söylemek lazım. Özellikle askeri darbeler sonrası Türkiye'nin yönetim şekilleri o diktatörlüğün sınırlarını zorlayan, kimi zaman aşan ama çok hafif bir şekilde otoriter olarak tanımlayabileceğimiz anları hatırlatıyor Erdoğan'ın durumu. Bu yayını açıkçası yapmadan önce, daha önce çok yapmayı düşündüm, hep bir şekilde erteledim ve dünkü yazısında da bunu yazmaya niyetlendim. Oturdum, yazmaya başladım fakat yazamadım. Çünkü çok karışık bir konu. Dolayısıyla bunu böyle sözlü bir şekilde ifade etmek daha iyi olacak diye düşündüm. Çünkü açık söyleyeyim kafam net değil. Yani bir şeyin bu başlığı sorunun, başlıktaki sorunun cevabını biliyor ve onu size anlatacak değilim. Ama bu cevabı bulmada bir takım ipuçları var bana göre. Onları biraz dile getirmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye gibi ülkelerde, e, imparatorluk bakiyesi olan ülkelerde özellikle, devlet geleneği olan ülkelerde devleti içeriden fethetmek yaklaşımları genellikle hüsranla sonuçlanır. Ve fethettiğini sananlar genellikle o devlet tarafından fethedilirler, dönüştürülürler ve kendilerinin yeni aktörü olarak kullanılırlar. Hatta bazıları bir süre sonra hızlı bir şekilde tasfiye de edilir. Ve sonuçta çok da fazla bir şey değiştiremediklerini görürler. Bir takım makyaj tazelemeler belki olur ama esas olan her devletin her şeyden önce geldiği, tabii ki özellikle de toplumdan önce geldiği, devletin bekasının toplumun bekasından önce geldiği perspektifi her zaman için hakim, Olur. Erdoğan iktidarı hep böyle miydi? AKP iktidarı hep böyle miydi? Bir kere e, beklenti böyle olmayacağıydı, olamayacağıydı. Zaten Erdoğan'ın ya da AKP'nin hükümet olmasına rağmen devlet olamayacağı hep vurgulandı. Hükümet ayrı, devlet ayrı çünkü artık hükümet sistemi diyor Türkiye'de malum. Ama AKP'nin yıllarında vardı. Erdoğan'ın bunu yapamayacağı söylendi ve burada da e, Ahmet Necdet Sezer'in ilk yıllarda Cumhurbaşkanı olmasıyla bu bir şekilde kontrol ediliyor gibi gözüktü. Onun vetolarıyla vesaire. Daha sonra Ahmet Necdet Sezer'in yerine Abdullah Gül'ün seçilmek istenmesiyle büyük bir direnç yaşandı. Malum Genelkurmay web sayfasındaki Yaşar Büyük Anıtım E-Murtırası. Ama buna rağmen e, ülke önce erken seçime götürüldü, sonra da Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi ve e, büyük bir kırılma yaşandı. Ve o andan itibaren artık AKP ile devlet arasında pek bir fark kalmadığı söylendi. Daha sonra yaşanan Fethullahçılarla beraber girişilen Ergenekon-Balyoz gibi olaylarla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin AKP'yi kapatma girişiminin sonuçlanmaması, daha doğrusu kapatma kararı verilmesine rağmen kapatılmamasıyla işler iyice Erdoğan'ın ve AKP'nin devleti ele geçirdiği, devlet ve hükümetin aynılaştığı olarak yorumlandı ve böyle gitti ve bu arada da AKP hükümeti devletin o ana kadar dokunulmaz olarak gördüğü birçok konuya dokundu. Kürt meselesi başta olmak üzere ama Alevilik konusu ki o da bir tabudur Türkiye'de. Alevliğe de, romanlara da birçok konuda açılım yapma iddiasıyla gitti. Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci gibi aslında Türkiye'deki Egemen bakış açısını çok rahatsız etmediği bir şeye girişti. Kıbrıs'ta çözüme yönelik bir takım adımlar attı. Bütün bunların içerisinde, bütün bunları yaparken geleneksel devletten belli dirençlerle karşılaştı. Devletten ve dev, geleneksel devlet yapısıyla paralel düşünen sivil kesimlerden, ama Fetullahçıların da yardımıyla bunları büyük ölçüde açtı. Ama bir yerden sonra. İşin renginin değişmeye başladığını, o devleti demokratikleştirme iddiasında olan ileri demokrasi lafını söyleyen, Kürt sorununda red ve imkan politikalarından vazgeçeceğini söyleyen Erdoğan'ın çok ciddi bir şekilde eski devlet refleksleriyle hareket ettiğini gördük ki bunun galiba bir miadı Gezi, bir diğer miadı da, siyasi olarak miladı da, 2015 Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidar olmayı kaybettiği seçimler. O anlardan itibaren bambaşka bir şey gördük ve Erdoğan'ın artık eski devlet alışkanlıklarına sarıldığını, eski devlet söylemini benimsediğini, bu arada kendi partisi ve çevresinden birçok kişiyi kademe kademe tasfiye ettiğini gördük ittifaklarını değiştirdiğini gördük ve zaten MHP ile ittifakı da aslında Erdoğan'ın fethetmeye çalıştığı iddia edilen sistemle bir ittifak içerisine, koalisyon içerisine girdiğini bize gösterdi. Şimdi bugünden bakıldığı zaman bazı kesimler, bazı kişiler Erdoğan'ın baştan beri zaten sistemin bir elemanı, aktörü olduğunu söylüyorlar. Böyle ileri sürenler var. Bu bana çok abartılı bir okuma olarak görülüyor. Fakat şunu da özellikle not düşmek lazım. Erdoğan daha ilk belediye başkanlığı zamanından itibaren sistemle çok ciddi bir şekilde mücadele ederken, sistem de onunla mücadele etti biliyorsunuz. attı, belediye başkanlığı elinden aldı. Ama mesela Mehmet Ağırlay arası hep iyiydi. Ve bu süreç içerisinde belediye başkanlığı içerisinde özellikle çatışma içerisinde olması beklenen e, iş çevreleriyle arasının iyi olduğunu, yeni yeni ilişkiler kurduğunu gördük. Burada mesela e, şimdi Uber olayında da adı geçen Cüneyt Safsu çok kritik bir rol oynadı. Birçok kişiyle görüşmeler yaptı ve onlarla da bir temasa geçti. Batı ile ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere baştan itibaren çok ciddi aldı ve sürekli onlarla irtibatta olmaya çalıştı. Kendisini e, Amerikalılar başta olmak üzere birçok kişi ziyaret etti. O da ABD'ye gittiği zaman düşünce kuruluşlarında vesaire konuşmalar yaptı. Bunu birçok kişi oyunu kuralına göre oynamak gibi gördü. Bunları takiye olarak yorumladı, aldatıcı olarak gördü ama bu ilişkileri bir şekilde kurdu. Bir kısmı sonra dağıldı ama Erdoğan başından itibaren hem ulusal hem de uluslararası sistemi bir şekilde ciddiye aldı, önemsedi. Bu önemsemesi onlarla kayıtsız şartsız bir ilişkiye girdi anlamına gelmiyor. Bir diğer husus da Fetullahçılarla kurduğu ittifakı, Geciktirmiş olması, o yıllar tabii unutuldu gitti ama Fethullahçılar o süreci çok erken başlatmak istediler. Erdoğan hem Fetullahçılara güvenmediği için hem de karşısındaki karşılarına alacakları kesimden ürktüğü için orada biraz tutup davrandı. Ama sistemin önde gelen bir takım oturlarının başta asker olmak üzere ve büyük medya kendisine cephe alması karşısında Fetullahçılarla birlikte savaşmaktan başka bir seçenek önünde kalmadı. Bunu olabildiğince geciktirdiğini ve bu savaşı yürütürken de kendince bir takım tedbirler aldığını düşünüyorum, gözledim gazeteci olarak. Mesela şunu yaptı, hiçbir zaman yurt dışına gittiği zaman Fetullahçıların okullarını vesaire ziyaret etmedi. Ve bu yüzden de Fethullahçılar ona çok kızdı. Garip bir olaydı bu. Hem bir taraftan ittifak yapıyordu, koalisyon yapıyordu ve ölümüne koalisyondu. Ama sonra bir yandan da onlarla bir mesafeyi koymaya çalışıyordu. Nitekim belli bir aşamadan sonra Fetullahçılara dershaneleri kapatarak önce bir savaş açtı. Aslında savaşı kaçan açan Şimdi Fethullahçılarla olan ilişkisinin de aslında Erdoğan'ın Türkiye'deki mevcut sistemle ilişkisinde çok etkili olduğu kanısındayım. Fethullahçılarla birlikteyken sistem karşıtı, Fethullahçılarla savaşırken de eski sistemin bir takım özelliklerini benimsemiş, eski sistemin bazı aktörleriyle ittifak yapan bir Erdoğan'la karşılaştık. Çok inişli çıkışlı bir grafik söz konusu aynı anda birden fazla birbiriyle çelişkili pozisyonlar alabildiğini de gördük ve burada Erdoğan sistem ilişkisinde sistemin aktörleri kadar Fetullahçıların da çok önemli bir rolü olduğu ve burada tabii Fetullahçıları tek başlarına kendi başlarına bir cemaat bir yapılanma olarak görmek de pek mümkün değil çünkü Böyle büyük Türkiye gibi bir ülkedeki müesses nizamı karşısına alabilmesi ne kadar devlet içerisinde gizlice örgütlenmiş olursa olsun ne kadar komplolar vesaireler yapmada maharetli olursa olsun tek başına yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla Fethullahçıların ülke içinde ve ülke dışında destekçileri olduğunu kabul etmemiz lazım. Nitekim darbe girişiminde yer alan bir takım subayların ee, tamamen Fethullahçı süreçlerden geçmiş daha ilkokuldan, ortaokuldan itibaren Fethullahçılar tarafından yetiştirilmiş kişiler olmadığını da biliyoruz. Bir şekilde onlarla ittifak yapan kişiler olduğunu biliyoruz. Emniyet teşkilatında da böyle. Neyse Fethullahçılık parantezini kapatıp bakacak olursak Erdoğan şu anda devletin tamamını Kontrol ediyor mu? Devlet tamamen Erdoğan mı? Açıkçası bunda bir takım şüphelerim var. Bu şüphelerimi hem Erdoğan'a bakarak ama esas olarak da Erdoğan'ın karşısındakilere bakarak doğrulamak mümkün. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrılarının doğrudan devlet içerisinde artık Erdoğan'la birlikte yol almak istemeyen kesimleri olduğunu düşünüyorum ve onların belli bir gücü olduğunu düşünüyorum yani bir e, kendi halinde alt düzey bürokratlara e, kendinizi onlar kurtarın çağrısının ötesinde daha önemli yerlerdeki birtakım isimlere yapılan bir çağrı burada da kilit soru şu ne zamandır söyleyine gelen Erdoğan seçim yapmayabilir mi diye bir soru var. Bir de Erdoğan seçim sonuçlarını kaybederse kabul eder mi, iktidarı devreder mi sorusu var. Şimdi her iki sorunun da cevabı aslında bence hayır. Ama her iki soruda da sadece ve sadece Erdoğan'a bakarak bunu cevap veremeyiz. Erdoğan diyelim ki şu ya da bu gerekçeyle seçim yapmak istemiyor. Burada bir yerden güç alabilmesi lazım bazı kurumların. Başta orada olmak üzere güvenlik bürokrasisinin ve yüksek yargının tabii e, seçimler yapılmayabilir diyebilmesi lazım. Tabii uluslararası kamuoyunun, kamuoyu derken büyük e, güçlerin de bir şekilde sessiz kalması gerekir. Bunun olacağını sanmıyorum. Seçim yapıldıktan sonra kaybettiği kaybetmesi halinde iktidarı devretmeme, ihtimali de yine Erdoğan'ın tek başına yapabileceği bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde bu işler böyle olmuyor. Bir lider ne kadar otoriter ya da totaliter olursa olsun bir takım kurallar varsa her ne kadar kurallar sürekli değişiyor da olsa ama bir takım kurallar varsa o kuralları böyle kritik anlarda yok sayamayabiliyor. Onu yok sayabilmesi için işte devlette onun yanında birilerinin açık bir şekilde pozisyon alması gerekiyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun da o çağrılarının esas olarak bu ihtimallerin önünü kesmek için olduğu kanısındayım. Şimdi baktığım zaman gördüğüm, benim gördüğüm Erdoğan her şeyiyle, her şeyi kontrol eden, devletin her yerini kontrol eden bir durumda olduğunu sanmıyorum bir zamanlar böyle gözükmüş olsa da hep bir takım ittifaklarla yoluna devam etti ve şu anda var olan ittifakın en güçlü halkasının da Erdoğan olduğu kanısında değilim Çünkü Erdoğan'ın en büyük gücü kamuoyu desteğinden geliyor. Kamuoyu desteği de son kamuoyu, kamuoyu araştırmalarında görüyoruz. Çok ciddi bir şekilde azalmış durumda. Dolayısıyla bir pazarlıkta iktidar pazarlığında Erdoğan'ın masaya sürebileceği çok fazla bir şey yok. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor olmanın dışında. Dolayısıyla böyle bir e, sorunla karşı karşıya işte bunu aşmak için, bunu aşmak için diğer muhalefetin, e, diğer aktörleri bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak e, Erdoğan'ın ittifak yaptığı kesimlere sesleniyorlar. Bu bağlamda Sedat Peker'in yaptığı ifşaların da bu bağlamda değerlendirilmesinin daha gerçekçi olduğu kanısındayım. Tabii ki kendisinin bizzat yaşadığı, bildiği, tanık olduğu olaylar var. Ama devlet içerisindeki iktidar savaşları ki seçim yaklaştıkça daha da şiddetleneceği benziyor iktidar savaşı yapan kesimler birbirlerini etkisiz kılmak tasfiye etmek için ellerinden geleni yapacağı benziyorlar ve Türkiye'de devlet yapılanması sistemin e, koalisyon yapılanması önümüzdeki süreçte yeniden şekillenecek bu anlaşılıyor. Fakat buradaki sorun şu, devlet anlayışı değişecek mi? Buna çok fazla emin değilim. Yani belli bir süre tabii ki Türkiye'de kurumlar çok büyük yara aldı kurumların e, yaralarını sarılması kuvvetler ayrımı konusuna tekrar ciddi alınması mümkünse parlamenter sisteme geçilmesi yargı bağımsızlığı gibi konularda basın özgürlüğü gibi konularda bir takım adımlar atılacak ancak bir aşama sonrasında yine aynı devlet geleneği aynı Perspektif, sistem perspektifi, devleti her şeyin önüne koyan anlayış pekala kısa bir moladan sonra tekrar gündeme gelebilir. Şu anda o aşamada değiliz, şu anda mola olacak mı aşamasındayız ve şu anda herhalde çok ciddi bir şekilde işte bu ittifakı sistem içerisinde ittifakı oluşturan kesimlerin yaptığı bir takım hesaplar, aldıkları bir takım pozisyonlar, kurulan kurulması düşünülen yeni ittifaklar ve bol sayıda e, açık demeyeceğim çok açık e, olmuyor gizli görüşme ile Türkiye'nin bir yıl sonra nasıl bir Türkiye olacağının hesabı e, ve e, köşe kapmaları yapılıyora benziyor ve burada muhtemelen Erdoğan'ın yeri olmayacak ama 20 yıllık iktidarından dolayı hala çok güçlü bir e, devletin her kademesinde çok güçlü bağları olduğunu düşündüğümüz, için, bildiğimiz için daha doğrusu e, Erdoğan'ın e, oradaki bütün etkisini koparmak, silmek de kolay olmayacak. İşte yeni dönemde eğer Erdoğan iddiaları kaybederse iddialara gelecek olan kişiler devlette nasıl bir yeniden yapılanma düşündükleri. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Tam anlamıyla bir sıfırdan yeni bir devlet yapılanması mı? Kadroların büyük bir kısmını tasfiye edilip yerlerine yenilerin gelmesi mi? Yoksa daha yumuşak bir geçiş mi? Bütün bunların hepsi önümüzdeki dönemin temel sorunu olacak. Şu haliyle gördüğüm kadarıyla başlıktaki soruya gelecek olursak Erdoğan ve sistemin karşılıklı olarak birbirleriyle bir dönem çatışıp bir dönem birbirlerine yakınlaştığı ama yine birbirlerine tam olarak güvenmedikleri bir süreci yaşıyoruz. Ve o süreç tamamlanmak üzere eski sistemde iktidar ortaklarından ne kadar yeni döneme kalacak ve güçleri ne derece artacak ya da eksilecek bütün bunlar Türkiye'nin kaderini belirleyeceğe benziyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.